0: vo 6. svet podkáste. o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez Polzeme Gule, každý útorok v spolupráci so Sme.sk. Dobrý deň všetkým poslucháčom a cestovateľom. Moje meno je naďa Hubočan a vítam vás v špeciálnom dieli 6. podcastu o Kolumbii. Špeciálny preto, lebo poprvýkrát naša hostka Saša Jerikovská sedí fyzicky so mnou na gauči. Kolumbiu navštívila na konci roka 2018 a dnes sa podelí o svoje zážitky, zaujímavé destinácie a typy na cestovanie. Kolumbia za posledných 20 rokov spravila najväčší pokrok zo všetkých štátov Južnej Ameriky. Z krajiny sužovanej občianskou vojnou sa stala rýchlo rozvíjajúca sa ekonomika. Týždenník The Economist ju v roku 2016 označil za krajinu roka a postupne sa dostáva na turistickú mapu sveta nielen pre návštevníkov z Latinskej Ameriky, ale aj pre turistov zo zámoria.
1: Dostali ste chuť na dovolenku? Exotické destinácie, plavby, poznávacie zájazdy, ale aj tradičné pobyty pri mori. Vyberte si z tisícok ponúk na dovolenka SK.
0: Tak ahoj Saška, vítaj vo všetko podcaste prvýkrát nahrávame na živo, aj ťa vidím, aj ťa môžem objať. Ahoj Nadí, som rada, že si ma znova pozvala. Hej, dáme vám taký update, my totiž teraz sedíme v Mendoze, v Argentíne a stretli sme sa tu na Vianoce, trošku osláviť, ale predtým než ešte pôjdeme oslavovať úplne von, tak Sašku vyspovedám o tom, ako cestuje po Južnej Amerike a o tom, ako bola v Kolumbii. Tak Saška, povedz teraz vaša aktuálna cesta je teda naprieč Južnou Amerikou, čo aktuálne robíte, na ako dlho tam ste, ako sa vám to vlastne podarilo zrealizovať celé toto?
1: Tak aktuálne sme v Argentíne spoločne Pijeme veľa vína, jeme stejky a už sme na ceste v podstate dva mesiace, takže sme sa presúvali, našu prvou zastávku vola práve Kolumbia, ktorej sa budeme dneska rozprávať a potom sme sa presúvali cez Peru, Bolíviu a nakrátko sme sa zastavili aj v čile a teraz sme tu v Argentíne, kde už vlastne budeme zakončovať našu cestu asi za týždeň. Letíme naspäť do Európy.
0: Jej. Prečo ste si vybrali práve Kolumbiu ako jednu z týchto zastávok?
1: My, keď sme sa rozhodli pre Južnú Ameriku, tak sme sa v podstate rozprávali s veľa kamarátmi a my sme chceli mať takú dobrú zmesku, aby sme videli práve aj krásne mesta a rozličné e, krajiny, chceli sme aj teplo, aj zimu, aj hory, aj mesta a tak. Zmesku všetkých biotopov. Tak. A vlastne Kolumbia je jedna z takých najrozličnejších krajín toto v Južnej Amerike.
0: Milí poslucháči cestovatelia, ak vás všetစေt podcast oslovil, nezabudnite nás odoberať na Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast či iných podcastových aplikáciách.
1: Nájdete tam aj všetky epizódy z prvej série a keď budete pri odberoch, potešte nás tiež 5-hviezdičkovým hodnotením. Na základe vašich hodnotení totiž robia podcastové aplikácie reklamu a my sa zobrazíme viacerým ľuďom. Za vašu podporu
0: vám samozrejme ďakujeme. Ak máte akékoľvek otázky, píšte nám na facebookovej stránke Vše svet podcast alebo na Vše podcast Diskutovať s nami a ostatnými fanúšikmi podcastov môžete aj vo facebookovej skupine Podcastový klub Denníka sme.
1: Všetky podcastu, ako aj odkazy na informácie, o ktorých hovoríme, nájdete aj na adrese sme.sk lomka Kolumbia
0: je teda v severnej časti Južnej Ameriky. Koľko času ste tam strávili a čo všetko ste stihli? Daj nám
1: taký sumár destinácií. Uh, boli sme v Kolumbii asi dva a pol týždňa Začali sme vlastne v meste Kartachena. My sme teda leteli v podstate zo Štokholmu, kde bývame, do Miami, odkiaľ sme prileteli priamo do Kartacheny. Z Kartacheny sme sa potom presúvali do džungle, kde sme strávili asi 4 dní v džungli pri Národnom pajku Tyrona. A odtiaľ sme išli potom do mesta Santa Marta, z ktorého sme leteli do Medeínu. Z Medeínu sme sa presúvali do Salenta, kde sme boli navštíviť Kokoravaly, a potom cez mesto Pereira sme leteli do Bogoty, ktorá bola naša posledná zastávka. Hm. Ste to prešli tak celkom, celkom solidne naprieť, Áno. Veľa sme lietali, takže to nám vlastne pomohlo navštíviť veľa rôznych destinácií.
0: Mhm. Ktoré miesto bolo podľa teba
1: najzaujímavejšie z týchto? Mne sa najviac páčila asi príroda, ale aj mesta boli zaujímavé. Medellín bol úžasný, ale práve tá Tyrona, ten národný park, bola fakt krásna a potom kokoravali to je asi najúžasnejšie mesto, ktoré som videla v Kolumbii. Čím je Tyrona zaujímavý ako národný park? Tým, že som vlastne hajkujete cez džunglu. A tie pláže, ktoré tam sú, sú nádherné a sú v podstate dostupné jedine cez práve ten hike. Takže sa nedá ako inak dostať žiadnym turistom. Môžete ísť na ke tak, keď mm-hmm. si veľmi lenivý. Ale v podstate najkračší hike na tú hlavnú pláž je asi 4 hodiny. Takže... Takže to je práve zaujímavé, že nie každý sa tam dostane, lebo nie každý sa chce tam prejsť celú tú cestu. Je to taký prímorský národný park. Áno, je to vlastne u toho Karibského mora, a je to fakt krásne. biela pláž, krásna palmy, všetko. Aj si sa okúpala v studenom oceáne? Nebol studený vôbec. Nie? Nie, nie. Wow. Kúpali sme sa, hej, ale chvíličku, len, lebo my sme si to práve dali ako 8-hodinový hike, takže sme začali ráno a my sme nechceli ísť tú klasickú trasu, ako chodia všetci, že začneš v jednom bode a vrátiš sa do toho istého bodu, že musíš ísť dvakrát mm-hmm. tú istú trasu. Takže sme začali v inom bode sme taký okruh, ktorý bol teda dlhší než tá klasická trasa a veľa ľudí spí v tej traj- tajrone. Uh, tam sú vlastne húpacie siete, ktoré, ktoré si môže človek prenajať za veľmi smiešný peniaz na noc, ale my sme sa rozhodli to dať celé za jeden deň. Wow, koľko to bolo kilometrov? Asi 25. Ok, tak to nie je zase tak zlé. A aké prevýšenia t- sú tam? Je tam veľa kopcov? Iba ten začiatok. My sme išli vlastne z toho druhého vchodu do toho prvého, uh, z Calabaso do El Zaino. A ten začiatok, prvé dve hodiny boli veľmi uh, stúpavé, veľmi náročné, potili sme sa hrozne. A potom už to bolo celkom príjemné, také džunglové, také mm. pomerne rov, rovinkové. A hady, pavúky, nebezpečenstva na ceste, niečo ste stretli? Uh, nie, nejak, nejaké nebezpečné zvieratka nie. Iba veľa psíkov. O. A čo kokora? Čím je zaujímavá, alebo čo tam nájdeš? v Kokore nájdeš najvyššie palmy na svete, majú asi 60 wow. metrov a sú úžasne krásne je ich tam proste spústa je to veľmi jedinečné, nikdy som nič také nevidela na svete. sa ti ani do foťaku nezmestí nie, je, mm. fakt na tej fotke to vôbec nevyzerá tak krásne ako na živo, je to úžasné je to asi 5 hodinový hike ale mm-hmm. nič náročné, Vidíš teraz síce do 2800, ale začínaš mm. v asi 1700, ako bolo to, bol to v pohode jasné
0: Čo Medeín? O ňom som strašne veľa počula, aj mám známy z Medeínu a všetci nás tam strašne ťahajú. A vždycky sa nám spomeniem úprimne, keď ja v práci idem na vecko, naše umývadlo totiž bolo vyrobené v Medeíne. Tak je to taká destinácia, kam by som sa chcela vybrať jedného dňa. Čo naň hovoríš a možno
1: nás aj preveď po nejakých zaujímavých miestach, ktoré ste navštívili? A nám sa medieň hrozne páčil. My sme tam pôvodne plánovali straviť len dve noci a predlžili sme to až na štyri. Človek tam nájde v podstate všetko, čo sa vám môže páčiť. Niektorí ľudia možno sa rozhodnú zostať iba v tej oblasti El Poblado, čo už miestni volajú aj Gringo Land. Pre tých, čo nevedia, čo je gringo, tak to je v podstate taký pojem, ktorý Američania používajú pre, uh, pre bielých ľudí z, z Európy a Ameriky. Je to teda krásna oblast je, s rôznymi reštauráciami a barmi ale je tam samozrejme veľa takých tých chudobných oblastí, sú tam tie, oni to volajú barios, čo sú v podstate také tie oblasti na, na krajoch mesta, mm-hmm. kde máš vo vysokých kopcoch postavené v podstate na čierno budovy, ktoré nemajú okná a podobne, tam žijú, sú tak ako poloslamy. Takže to v mesto má veľa takých kontrastov, že nájdete tam fakt také krásne oblasti a aj potom tak, som sa tam trošku nebezpečne už v tých niektorých tých, tých okrajových oblastiach, ale oplatí sa ich vidieť.
0: To je zaujímavé, a vlastne celý medejín je postavený akoby v doline a na v tých okolných uh, uh-huh. kopčekoch, že? Uh-huh. Má takú
1: kaskádovitu štruktúru, hrozne zaujímavú. Hej, jednu vec, ktorú by som fakt doporučila, je zobrať si uh, lanovky mestské, uh-huh. ktoré tam fungujú. Stojí to fakt pár dolárov nič. Človek sa preniesie na tie domčeky. Takže tam fungujú lanovky ako MHD? Uh-huh. Sú tam vlastne asi tri alebo štyri a z jednou z nich sa dá dostať do toho jedného národného parku na hike. Mm-hmm. Nedoporučuje sa ale z nich vystupovať. Že keď si chceš spraviť, tak si spraviť celý loop, Proste v nej zostaň, sprav si fotky a vráca sa naspäť do toho centra. A nevystupovať vlastne v tých, tých kopčekoch, v tých,
0: Jasné, v tých oblastiach. V tých západnutejších častiach mesta rače nevystupovať. Nie. Cítila si sa bezpečne v medii celkovo.
1: Ako keď, musím povedať pravdu, tak, tak 50-50. <laughs> Je tam veľa oblastí, ktoré sú dosť také že človek sa bojí. To Elpo Blado, ktoré som spomínala na začiatku, ten Gringoland, ten je veľmi bezpečný, mm-hmm. tak som sa cítila. A do tých ostatných oblastí sme väčšinou sa snažili, tak ja, ja som vlastne s priateľom, že sme sa snažili chodiť iba s jedným telefónom a s limitovaným množstvom s mm-hmm. iba s jednou kreditkartou, proste mať čo na, no, najmenej u seba, keby sa niečo stalo. Ale ako nič sa nám nestalo, ale snažili sme sa tak, ako už necítiš sa úplne bezpečný. Vidíš niekedy tých narkomanov, každú chvíľu sa ťa niekto pýta, či chceš mm. si kúpiť kokain. A...
0: Hej, no na to sa ťa ešte určite popýtam. A vidíš, keď spomínaš kokain, tak možno aj povedz, prečo je Medeín taký zaujímavý pre veľa ľudí.
1: No práve preto, že to vlastne všetci podľa mňa v dnešnej dobe pozerajú Netflix a videli Narkoz a poznajú Pabla Eskobara, takže vedia tú históriu vlastne Kolombie ako jeden z najväčších exportérov kokainu. A vlastne Medellín bol známy v 90 rokoch ako hlavné mesto vraždy. Vlastne tam bolo najviac vražd za deň na celom svete. A vlastne sa to dialo hlavne kvôli tým drogovým kartelom, ktoré ano. sa navzájom vraždili
0: že vlastne to bolo sídlo Pabla Escobara aj v 80. rokoch, ktorý bol hlavou jeho kartelu kokainového, ktorý exportoval kokain do Miami a do Severnej Ameriky. Aj keď ale hovoríme toto, tak je to, musíme si uvedomiť, sú to udalosti, ktoré sa diali 30 rokov dozadu a samozrejme, že hej sú drogy v Kolumbii, ale aktuálne je tá situácia taká, že turisti sa tam vo veľkom vrácajú a tá bezpečnostná situácia je niekde úplne inde, než to bolo 30 rokov dozadu.
1: Určite, ale stále sú oblasti, do ktorých sa nedoporuča chodiť. Mm-hmm. Takže je dobré vždy sa poradiť s hostelom, spýtať sa niektorých domácich. My sme sa napríklad som tam spýtali ľudí v metre mm-hmm. a tí nám doporučili povedať, že OK, choďte do tejto oblasti, ale držte sa pri hlavnej ulici a podobne. Takže je ako dobré zachovať si premýšľať <laughs> Nechodiť opitý do nejakých oblastí, ktoré človek nemá preskúmané a, a byť opatrný. Mať rešpekt. Mať rešpekt stále, určite. Okrem saši sme sa ešte na Medellín pýtali
0: aj jej priateľa Kristofera.
2: Veľmi sa mi páči, ako výrazne sa toto mesto zmenilo za posledných 20 rokov keď v meste s najväčším počtom vráž na svete, 7000 za rok, znížili kriminalitu o 95%, a čo mesto spravilo, aby sa takáto zmena mohla uskutočniť? Nainštalovali napríklad systém lanoviek, ktorými sa môžeš vyviesť na kopce do chudobných štvrtí, Čo ľuďom výrazne zjednodušilo cestovanie z jedného bodu do druhého. Výborným príkladom je Komuna 14, ktorá bývala jedným z miest s veľmi vysokou mierou kriminality a jednou z najhorších mestských štvrtí v Medejine kde teraz, vlastne od roku 2011, začali inštalovať eskalátory, aby starším ľuďom zjednodušili život hore v týchto slamoch. Tiež sa to ale stalo časťou Medellínu, kde ľudia môžu vyjadriť svoje pocity voči kriminalite a ľudia začali kresliť grafity. Grafity sú všade a sú naozaj nádherným umením. Teraz je to jedna z najpopulárnejších turistických hlubkálit v Medellíne, kam sa l- ľudia chodia pozerať a tiež je dosť cool ísť hore tými eskalátormi do chudobných štvrtí, kde sú malé bary a reštaurácie a je tam úžasný výhľad spoločne s grafitmi. Povedal by som, že ak chcete fotiť, je to to najlepšie miesto, miesto v Medellín.
0: Sme si ešte nespomenuli nejaké zaujímavé pamiatky, ktoré si tam videla. Je tam niečo, čo stojí
1: za to? Možno výhľady, námestia? Mm-hmm. Mne sa veľmi páčila výhľadka Pueblito Paisa. My sme tam, že taxíkom Uber je hrozne lacný v Kolumbii, to by som doporučila ešte mm-hmm. ľuďom. A, takže my sme tam zobrali Uber asi ja neviem, za 4 doláre, proste fakt je to veľmi lacné. Je to krásna výhľadka, kde uvidíte rôzne práve tie oblasti a celý taký ten 360-stupňový výhľad. Mm-hmm. Potom my sme mali zaujímavú skúsenosť. My sme sa snažili dostať na výhľadku na knižnicu Biblioteka España, sa to, sa to volalo po španielsky. Tak sme tam zobrali taxíka. Lenže problém bol, že na, na našej mape nám to ukázalo inú lokáciu, než kde to naozaj bolo. A teraz sme boli v taxíku asi 20 minút, pozreli na mapu. Oops. A my sme boli úplne v prdeli, <laughs> tak sme sa začali báť trošku. Začali sme práve stúpať do tých oblasti, e, ktoré boli na tých kopcoch a do tých ako, chudobnejších oblastí a začali sme sa celkom bať. A vravím ako taxikárvi, že prečo sme tu, keď máme byť tu <laughs> s, mojou, s mojou lámavou španielčinou. Nie, 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 ja viem, že bibliotéka Espáňa je tu. A fakt tá adresa, kde nás bral, bola tak správna, tá moja v Google Maps bola špatná. Takže ak budete chcieť ísť na bibliotéka SPA, tak to skontrolujte dvakrát. A plus, keď sme tam dorazili, tak sme zistili, že ona je zavretá pre rekonštrukciu. Uf. Uh-huh. Aké je centrum Medejnu? Centrum je také roztrieštené, ťažko sa ako keby zistuje, čo presne je centrum. Mm-hmm. Kde by som sa určite pozrela, je námestie, myslím, že to, to volá Botero, práve to je ten umelec miestny, kolumbijský, ktorý robí také tie zaujímavé sochy, také, takých tučných koňov. Tučných konov? <laughs> a, okay. r- a rôzne iné tučné osoby. a, a Tam by sa mi páčilo. <laughs>
0: No ako posledné sa s ňa spýtam na začiatok vašej celej trasy Kartachenu, čo je na severe Kolumbie. Letili ste tam priamo z Miami. A prečo ste si vybrali práve túto zastávku, a čo zaujímavé tam je?
1: Kardachena je práve jeden z ako highlightov celej Kolumbie. Je to fakt krásne mesto. Je to jedno z najstarších miest, ktoré bolo založené v celej Južnej Amerike. Španielmi, keď som prvýkrát prišli. Je to prístavné mesto v blízkosti Karibiku. Odtiaľ sa dajú robiť výlety práve na krásne pláže. Napríklad Playa Blanca. Bola veľmi krásna. A celé to mesto je veľmi farebné, také akčné. Mm. Veľa ľudí tam tancuje na ulici. Salsu. Je tam strašne veľa pouličného jedla tam tak krásne žije. Takže... Zatancovala si si? Ja nie, osobne, ale... A hej? <laughs> <Nie. laughs> takže tam sa nám veľmi páčilo, fakt hlavne tie t- farebné ulice a všetko, taká na fakt dýchala to histório, mala krásne historické centrum, celkom nám tak utkvila v pamäti, bola fakt úžasná. Uh-huh. keď ste sa ich pýtali, ako ste sa dohovárali? Po španielsky väčšinou. Tá angličtina je tam veľmi limitovaná. Sent tam v hosteloch a podobne mm. vedia po anglicky, ale je fakt dobre pripraviť si nejaké základy španielčiny. Mm. Takže si si obnovila španielčinu svoju? Hej, ja som sa vlastne učila jeden rok, asi 5 rokov dozadu. Veľa som si nepamätala, ale vždy sme mali so sebou nejakých kamarátov, my sme mm-hmm. vždycky nikoho spoznali na hosteli, kto vedel lepšie španielsky než my a podobne. Stretli ste aj nejakých Kolumbičanov, s ktorými ste sa viacej porozprávali? Až tak veľa nie, pretože veľa z nich ako hovorím nehovorí dobre po anglicky, ale tých, s ktorými sme sa bavili, boli úžasné, ako strašne napomocné. A my sme len tak ako napríklad v tom, tom medejíne, v tej lanovke a ľudia sa nám začali prihovárať, pýtali sa kam idete, čo tu robíte, kde sa chcete ísť pozrieť a pýtali sa nás. OK, nechoďte do tej oblasti a drdr. boli fakt skvelí, takí hrozne príjemní tí ľudia. Uh-huh. A čo sa týka služieb, vy ste bývali väčšinou hostelo. Uh-huh. Na
0: akej úrovni to je možno v porovnaní so Slovenskom?
1: Na Slovensku som v hostelu nebola, takže neviem. Ale ja neviem ani, či sú na Slovensku hostely. Asi v Bratislave, hej, ale hej. ale tie hostely tam boli skvelé. My to vieme napríklad porovnať s Áziou, okay. lebo sme oby cestovali veľa v Ázii a tie hostely boli krásne, čisté, ľudia boli skvelí, mm-hmm. ako fakt sme mali skvelé skúsenosti. Ešte by som chcela doporučiť hostel El Rio, ktorý je práve medzi mestom Santa Marta a Palomino. Je to v džungli a je to kúsok od Národného parku Tairona. Je to fakt krásne ubytovanie u rieky, je to veľmi tiché, sú tam také chatky a je to fakt krásne, kde človek sa môže odreagovať. Tam práve nie je žiadna wi ale môžete sa tam ísť pozrieť do, do lesa, na vodopády, ísť hajkovať do tej Tairony a podobne. Je to, je to fakt niečo, niečo zaujímavé. Takže si to môžem predstaviť ako takú chatkovú oblasť v džungli, kde mm-hmm. si zase v sieti, môžeš sa húpať. A... Presne, majú tam siete. Človek tam môže aj spať v tej sieti, takže si môžeš práve prenajíť mm-hmm. na noc tú sieť. My sme to neskúšali, lebo nám to neprišlo pohodlné, ale je to Jasné. veľmi lacné. Myslím, že to je nejakých 5 dolarov na noc. Lietali ste, chodili ste autobusom. Autobusom sme veľa nevyužili v Kolumbii. Skôr takých tých lokálnych a tie boli také vtipné. Také tie mikrobusy, ktoré si zastavíš na, na ceste kdekoľvek a nahopneš, vyhopneš, zakričíš na vodiča, že tu chcem vystúpiť. Bolo to príjemné a veľmi, veľmi lacné. Akože do, do dolára za, za tie autobusy, také tie, tie medzimestské, také malinké.
0: Aj celkovo cenovo je dobrá Kolumbia? Je to
1: lacná destinácia pre nás, stredoeuropanov. Európanov? Áno. Určite. Ako pre, no ja žijem vo Švedsku, takže to je to trošku iné ako, ako žiť na Slovensku. Tak ty ale Švedsku si to úplne užíva, že už OK, chápeme. Hey, ale ako, že, že, aby som to porovnávala, ale nám to prišlo lacné, ako prišlo nám to skvelé. Mm-hmm. Pre predstavu hostel, koľko v priemere stal. Záleží samozrejme, či spíš v, vo vlastnej izbe mm-hmm. alebo v, v vzdielanom. Na začiatku sme pár nocí vzdielali, že sme boli v štyri postele v jednej izbe. A to nás vyšlo do 10 dolárov na osobu. A keď sme mali vlastnú izbu, tak medzi 15 25 dolárov na noc. Mm-hmm. Čo Kolumbia a turisti? Pretože začína tam
0: trošičku ten prílev, začína to byť a viac turistickejšia destinácia, ale stále to nie je niečo úplne objavené, kam by sa vo veľkom vyberali cestovky. A kde ste možno stretli turistov, ktoré časti sú ešte také
1: neobjavené? Všade bolo veľa turistov, hlavne z Nemecka okay. a Holandska. Yeah. Ale čo ma prekvapilo, tak bolo veľmi veľa latinsko-amerických turistov. Takže napríklad uh-huh. ľudia z Argentíny cestujú tam, ale aj ľudia z Kolumbie, napríklad z Medejna cestujú do Kartacheny a pozrieť sa práve na tú pl- pláž Blanka a podobne. Uh-huh. Ale... Nám sa hrozne páčilo Salento, to je vlastne taká malá dedinka u Kokoravaly. Tam budete spať, ak chcete ísť robiť ten hike v, v tom údolí. A to bolo veľmi také malebné, bolo tam málo ľudí pomerne, boli tam veľmi príjemní tí lokálni ľudia a tam sa nám veľmi páčilo. A podľa mňa tam je stále veľa takých miest, kde, kde môžeš ísť hikeovať, kde to je neprebádané. To, alebo nie úplne neprebádané, ale nie je tam veľa ľudí. Jasné. A čo také vymoženosti
0: 21. storočia, wi telefóny, a boli ste ne
1: prístupný alebo ste si zajednali lokálnu simku? A nemali sme lokálnu simku a mne dokonca vôbec nefunguje telefon v zahraničí, som zistila. A mali sme pár miest bez wi ale nejak nás to, nejak nás to netrapilo. Hlavne v tej džungli, samozrejme, tam sme uh-huh. boli 5 dní bez internetu. Ja som s tým bola úplne v pohode, len rodičia boli trošku hej, už hej, na, to, na
0: <laughs> to sa nám občas stáva, keď ideme na nejakú turistiku. Vlastne zajtra vyrážame na 3 dni. A tiež vždy dáme vedieť domov, že vrátime sa za 3 dní a mami, dobre dávajte si pozor, hlavne nech ste zdraví. <laughs>
1: <laughs> Áno. A mne sa to hrozne páčilo, taký ten ako fakt, že byť disconnected. Potom aj vidíš, že tí ľudia sa tak k sebe inak chovajú, hmm. pretože nemajú ten telefón, na ktorý budú čumieť, ale fakt sa začnú spolu viac rozprávať a... Je to, to skvelé, Mne sa to hrozne páčilo. A ako sa v Kolumbii platí? My sme si vyberali cash, takže my sme mm-hmm. väčšinou platili cashom.
0: No a aká je mena teda v Kolumbii
1: a aký je kurz približne? A majú tam vlastne, vlastne peso, kolumbijské peso a platíš tam v tisíckach, takže 10 tisíc kolumbijských pesos je asi 2,5 eurá približne. Mm-hmm. No a teraz taká možno osobnejšia
0: otázka. Je strašne veľa ľudí, ktorí by takto chceli cestovať na dva mesiace medzi prácou alebo si zobrať dovolenku a ako ste to vôbec uskutočnili ty a Kristofer teda tvoj priateľ?
1: No, nebolo to vôbec jedno tak jednoduché, ako to teraz uh, celé znie a to. Uh, my sme v podstate obidva dali výpovede z práci z čoho sme sa samozrejme dosť obávali človek sa bojí finančnej stránky a mm-hmm. stability a k čomu sa bude vrácať a podobne, ale vlastne mne sa naskytla pracovná ponuka nová a ja som sa ich spýtala, či na mňa sú ochotní počkať takže som si v podstate vybavila takúto pauzu medzi dvomi prácami a priateľ ten dal v podstate výpoveď a potom ho z- znovu najali do vlastne tej istej firmy ako na inú pozíciu, pretože ho ne- nechceli pustiť ale s tým, že si teda dal tú podmienku tých dvoch mesiacov voľna. Uh-huh. Takže sa nám to takto celé poskladalo pekne, ale, ale vôbec to nebolo jednoduché, bolo to veľa stresu, A sme sa báli, čo si bude rodina o tom myslieť, tak sme sa s, malec, s malou dušou ho, pýtali rodičov, čo si myslia o tom, že náme výpovede a pôjdeme cestovať. <laughs> ale boli sme milo prekvapení, že nás veľmi, veľmi podporovala celá rodina v tom, súrodenci hlavne, ale aj rodičia, priatelia a všetci. Iba pre predstavu povieme, že teda Saša je v mojom veku, máš.
0: 27? 27, no dobre tak si teraz mladšia no. a Kristik má 29, takže ten už, je, ten už je takmer starý chlap no a čo by si možno poradila ľuďom, ktorí premýšľajú dať niečím takýmto,
1: ako to zrealizovať nebáť sa. Ísť do toho, šetriť samozrejme, je pr- prvotná záležitosť, mm-hmm. treba si proste na to našetriť, mať tie finančné prosvietky a potom už keď ich človek má, tak už sa toho dá nebáť. A my sme prenajeli napríklad náš byt a všetko sme si zbalili do, do jednej malej miestnosti a vôbec to nie je tak zložité, ako človek si no, zo začiatku myslí, že to bude. A z- skúste sa spýtať kamarátov, čo sa to tom myslia a všetci vás určite v tom podporia a trošku vám to dodá tú odvahu.
0: Naspäť ku Kolumbii.
1: Čo Kolumbia a jedlo? Neviem, ja že ty rada papáš a ja rada papám. Hej, ale tak v Latinskej Amerike je dobré to, že vždycky ideš hajkovať potom, takže veľa, najprv papáš, potom ideš 5 dní hajkovať. A... Tak si celkom v pohode. Až toto v Argentíne je to náročnejšie. Preto tule, som sem prišla, samozrejme. Tule sedíme na vinici a jeme stejky, pijeme víno. Ale nie, v Kolumbii bolo jedlo výborné. Tam, tam mi chutilo tak ako najviac asi z tých našich ciest, teda až na tú Argentínu. Jedia tam veľa kukurečných uh, rôznych produktov. Ale napríklad arepa sa volá jedno. To sú také kukurečné placky mm-hmm. z kukurečnej múky. Na to dávajú rôzne meso, alebo aj práve guacamole. Avokáda tam majú úžasné. Majú tam obrovské avokáda. Veľkosť našeho takého, žltého melónu. Ako fakt obrovské. Wow. Nemajú ešte takú chuť, než také krémové, ale sú stále dobré. Oni sa tak celkom ovplyvňujú tie rôzne kuchyne. Takže majú tam aj seviče, ktoré je vlastne z Peru. Aj empanády, ktoré sú pôvodne z Argentíny. <hým> Ďalšia vec, ktorá mi veľmi chutila, tak boli... Uh, volá sa to tostones. A boli to vlastne vyprážané plantány. A to bolo výborné. Plantány? Toto, Čo sú plantány? To sú také tie banány na varenie. Mm-hmm. Teda oni ich najprv uvaria a potom ich tak splasnú. robia z toho také placičky a tie opražené na panvičke. A robia to aj na slano, aj na sladko. A výborné. Jedno som mala napríklad také, že boli tieto plavé tie plantány. Na tom bolo hovedzie, meso a guacamole a sír. A to bolo úžasné. Wow.
0: Po... jednak spomínam práve na to, ako sme spolu bývali v Prahe a ty si si každé ráno robila
1: banánové palacinky, takže krajina, ktorá má niečo založené na banánoch, musí byť tvoj plný raj. Áno, ja, ja žijem na banánoch, bana, každý deň banán. Potom mali ešte také jedlo, ktoré my sme pracovne nazvali, že Infarkt, a volá sa to bandeja paisa po španielsky. Je to taký obrovský, niekde človek v podstate dostane ryžu, meso, práve tento plantán, tu arepu, tu placku z tej kukurice potom kúsok bravčového, kúsok hovedzieho, klobásu z krvi, čoriso, avokádo a ešte vypražené vajce. Je to wow. dobré, ale je to, je to hrozne ťažké. A človek to nezvládne zjesť sám, takže najlepšie sa podeliť asi. A potom ešte kávu nemôžeme zabudnúť. Áno, kolumbiska káva, to je tiež pojem. Mm. Vyskúšali ste? Áno, my sme práve boli na jednej kávovej farme, kúsok od Salenta. Mm-hmm. A bolo to úžasné dať si espresso priamo na plantáži a vidieť, ako tú kávu pestujú, ako sa k nej chovajú. Ako vyzerá taká kávová plantáž? Uh, Majú to tak ako v horách tie kávové stromčeky. To vlastne sú také červené bobulky. Mm-hmm. Tie zbierajú, potom ich musia ošúpať, opražiť. No a potom tiež na tej kávovej plantáži je veľa tých banánovníkov aj veľa tých plantánov, ktoré poskytujú tieň práve pre tie kávovníky. Je to fakt krásne.
2: Uh-huh.
0: Tieto plantáže sú teda verejne prístupné, ako nejaká agroturistika, do ktorej m-
1: m- m- môžeš zavítať? Áno, vlastne my sme boli teda v tej oblasti toho Salenta, za nami je niekoľko a robia to ako také organizované túry z toho Salenta. A je to veľmi lacné, prevedú ťa potom po tej plantáži a dajú ti ochutnať kávičku. Je to, je to fakt milé. Ja, koľko si môžeme predstaviť, že za uh, také jedlo môžeš dať alebo za základné veci, pamätáš si? Hej, tak napríklad viem, že pivo, pivo stalo 3000 peso a keďže sme hovorili, že 10 000 bolo 2,5 eura, tak je to proste z toho tretina. Takže fakt takže. Po, pod, pod euro. Pod, za, pod euro za, za pivo. pivo. Áno, aj jedlo bolo do, do 5 eur podobne. Super, hm, výborná. Samozrejme záleží, kde idete jesť. Street food je veľmi lacný Dá sa možno za 2 eurá sa najesť. A keď chcete, samozrejme tam lepšie reštaurácie, kde si dáš seviče za 10 eur. Vrátim
0: sa k nápojom, pretože okrem kávy nás sa samozrejme zaujímajú aj nejaké party drinky. A ako je na tom Kolumbia? Čo najviac pijú, čo radi pijú a za
1: koľko si tieto nápoj kúpiš? My sme pili hlavne pivo. <laughs> Skúšala som víno párkrát a bolo, bolo hrozné. <laughs> takže víno by som preskočila v Kolumbii. Preto ste šli do Argentiny. Áno, áno. Bolo drahšie, víno bolo drahšie, víno stálo podľa mňa až nejakých 12 tisíc. Takže, hlavne,
0: keď to nie je výkon. Hlavne,
1: hlavne, keď bolo nechutné. <laughs> no, no. Okay. A, a potom tam, a dá sa tam zohnať aj pisco sour, je taký dobrý nápoj ja, Južnej Ameriky. Mhm.
0: Uh-huh. A boli ste aj na nejakých párty, typická Latinská Amerika, ktorú si predstaví kopa žien, ktoré snívajú o tom, že sa so predstavujú do Latinskej Ameriky a do konca života budú
1: tancovať salsu s nejakým opáleným krásnym juhameričanom. Uh-huh. Uh, neboli sme úplne priamo na nejaké diskotéke tak, ale, uh-huh. ale uh, v mestách, práve v Kartachene, tam bolo veľa pouličných pártyz. Keď sme prišli, tak prvú noc tam bol nejaký mestský festival, takže tam sme trošku trstali. Uh-huh bolo také malé námestičko v Kartachene je to vedľa reštaurácie Demente ak si to budete chcieť nájsť a tam skoro každý večer niekto tancoval buď salsu alebo street dance a podobne a bolo tam veľa pouličného jedla takže tam bol taký, taký príjemný kútik ak si chcete zatancovať ale potom inak my sme neboli v meste Kali ale tam sme počuli že najlepšia salsa a najlepšie salsové party. Ano. a tiež ďalší kartel. A tiež ďalší kartel
0: <laughs> Takže zrejme aj dostatok kokainu <laughs> Ale hej, no, Kolumbia je krajina kontrastov. Saška, blížime sa k záveru. S tebou je to vždy také ako ľahké, neobkecávanie. <laughs> k Porozprávame k
1: veci. <laughs> Takže teraz daj k veci pár tipov na Kolumbiu. Moj prvý tip je určite lietať. My sme pôvodne sa chceli presúvať autobusmi, ale tie... Letenky sú tam strašne lacné. My sme leteli skrz celú Kolumbiu za nejakých 30 eur. Ale dobrý tip v rámci tohoto, čo by som dala asi ako tip číslo 2, je zbaliť sa do 15 kg, čo sa týka patožiny, ktorú budete čekovať. Pretože majú rôzne ceny leteniek podľa toho, či máte práve tú batožinu do 15 kg alebo nad 15 kg. A-, a čekujú to, vážia to. A priateľ raz mal 15,7 a donutili ho dať veci z jeho tašky do mojej, aby sme obidvaje boli do 15. A potom tretí typ je pripraviť sa na no rôzne počasie a rôzne teploty, pretože ak budete cestovať, ako sme boli my, zo, zo severu na juh, tak prejdete z s- Plus 37 do plus 8 večer v Bogote bola fakt hosa. Takže pripraviť sa na to a mať teplé oblečenie a aj letné oblečenie.
0: Posledná otázka ešte, ktorú si nečakala. Keby si mala niekomu doporučiť, prečo ísť do Kolumbie a prečo precestovať Kolumbiu,
1: čo by to bolo? Mne sa strašne páčila, aká je rôznoroda. Mm-hmm. Ako keď porovnáš Kartachenu s Medeínom a potom s tou prírodou, Každé to miesto je ako keby samostatná krajina, úplne má inú atmosféru, inak vyzerá, iní sú ľudia, je to fakt veľmi rôznorodé. takže to nie je len, že cestuješ cez jednu krajinu, ale máš pocit, že toho fakt zažiješ veľa.
0: No ďakujem veľmi pekne, Saška. Som strašne rada, že sme sa takto stretli na, môžeme to aj povedať, že to nahrávame takto skoro, na prvý sviatok Vianočný, <laughs> že si mi venovala
1: <laughs> necelú hoďku svojho času. A strašne rada ťa vidím a strašne rada ste a, a ďakujem, že si sa znova pozvala a teraz už poďme na to víno. Pôjdeme.
0: Ale mi myslím, <laughs> že sa nahráme ešte aj o tom Peru. Yes, aj o
1: Argentíne.
0: Yes, ešte yes. sa stretneme. Bolivium, myslím, aj Bolíviu. Aj nahráme. Dám. Dobre. <laughs> Teším
1: sa. Ďakujem. Aj ja, Majte
0: ďakujem.
1: sa dnesne.
0: podcast sa končí a sa s vami podelím ešte o jednu zaujímavosť. Podcast sme nahrávali v Argentíne počas Vianoc a v tej dobe som ešte nemala letenky domov do Kanady. Nevedela som teda, že sa do Kolumbie sama dostane a to len o necelé dva týždne neskôr. Preto sa preto s vami ľúčim práve z kolumbijského hlavného mesta Bogoty a teším sa na večeru v jednej z jej rušných ulíc. Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa na dnešnom dieli podielali a to najmä sa Širikovskej, Kristoferovi Solhalovi, Týne Hamárovej a Tomášovi Hubočanovi. Vám všetkým poslucháčom ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na budúci útorok. Do počutia.
1: nekonečný výber dovoleniek za konečné ceny a tento podcast vám priniesla dovolenka sme.sk